0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonom Nummer 14. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Ja, du klingst immer so motiviert am Anfang, so, so voller Energie. Ja? <lacht> ja. Äh, na ja nicht das wirklich. um halb acht? Das um halb acht, hm. abends wohlgemerkt. Ähm, abends natürlich, ja. Wir haben eine ganz schlechte Nachricht. Uh, jo, die, aus die, News, die die genau, die aus Österreich. Die allgemeinen News machen wir nachher, aber wir haben ja letzte Folge so viel Positives über André Kühnlenz. Ähm, keine Wunder auf Twitter und, äh, und seinem Blog Weitwinkel subjektiv, ich hoffe, ich sage es richtig, äh, äh, geäußert. Und äh, André arbeitet beim Wirtschaftsblatt in Österreich. Also Österreich hat ein eigenes Wirtschaftsblatt. Zumindest bis zum 2. September, da erscheint die letzte Ausgabe, wie wir jetzt gestern vernommen haben. Das ja. ist ein herber Rückschlag für Österreich als Wirtschaftsmacht. Oder <lacht> wie? wie soll man das nennen?
1: Ja, das ist... Äh also für den André natürlich äh, tragisch, sondern <lacht> die zweite Zeitung, bei der er arbeitet, Nach der FTD. Ähm, die Pleite macht, nachdem die Financial Times Deutschland äh, irgendwann mal die von, geschlossen hat und äh, naja, jetzt verliert Österreich, also in Österreich ist es noch ein bisschen dramatischer, weil es ist wirklich die einzige Wirtschaftszeitung, die die haben und äh, oh, jetzt fliegt hier gerade ein Hubschrauber über mein Haus, ähm, die letzte und einzige Wirtschaftszeitung, die die haben, und jetzt also Tageszeitung und ja sowas wie das mhm. Handelsblatt oder wie die Financial Times Deutschland oder das wall Street journal oder, 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 gibt es jetzt in Österreich halt gar nicht mehr und ja, jetzt gibt es halt noch einen Wirtschaftsteil in der allgemeinen Tageszeitung, aber speziell zum Thema Wirtschaft gibt es in Österreich nichts mehr, was täglich im Print erscheint. Der Online-Auftritt ist auch weg. Also er wird auch eingestellt. Das heißt, es gibt auch online nichts mehr ähm, aus den klassischen Verlagshäusern. Und das ist für die Presselandschaft schon ähm, na ja, eine üble Nummer.
0: Tja, droht uns das auch in Deutschland? Wir haben ja auch keine nicht. guten Wirtschaftsmedien.
1: Ja, wir haben eins. Wir haben halt das Und? Handelsblatt. Ne? Und äh, Ja, man kann über die Qualität streiten, excellent. aber wir haben immerhin ja. noch eins. Ja. Ähm, ja, ja da Schweiz gibt's ja auch eine auch News, eins.
0: da gibt's ja auch eine News aus dem Hause Handelsblatt. Ja? Ja. Wie heißt der Herausgeber da nochmal?
1: Steingart. Vom der
0: Spiegel. Gabor, Gabor Steingart. Der hat jetzt Twitter entdeckt.
1: Oh ja. Ich habe mir die Hemm in dem Tweet äh, gespart. Ich habe nur geschrieben, ah, oh, 2016.
0: Ja, den Tweet, den ich dazu geschrieben habe, den wird keiner verstanden haben. Ich habe irgendwas mit, das Proletari Pro Proletariat hat jetzt Twitter entdeckt, das bezog sich darauf. Ich habe den Gabor Stein gerade mal auf einem Empfang kennengelernt und das war Punkt so… Leute. Ja. Äh, ja, da wird der wird er sich nicht dran erinnern äh, und ich erinnere mich an die Geschichte auch nur wegen einer Sache. Äh, da war er noch mit irgendjemand anders da. Ich weiß nicht, ob der auch vom Handelsblatt war. Und äh, das war so ein ja plepsiges <lacht> Auftreten. Ähm, teilweise auch so, so ganz ganz so ganz eigenartig, so äh, wo ich mir denke, naja, ein bisschen kann man sich ja schon benehmen. Also man muss jetzt nicht auf den Empfang gehen und dann auf äh, den Pleit, auf die Pleite desjenigen trinken, der, der von der, von dem man empfangen wurde, oder auf das uh, Leerfressen ja. des Buffets oder irgendwie sowas. Und daher äh, hat der Gaber Steingart da bei mir ganz großes Ansehen errungen. Es passte aber muss ich gestehen auch so zu meinen äh, Ansichten über
1: das Handelsblatt, weil ich äh, hab da ja keine. Aber der, der war damals weiter. schon beim Handelsblatt. Ja, ja, das ist da noch gar nicht spielen. so
0: lange her. Also ja. es ist noch nicht so lange her, dass ich es jetzt nicht erzählen konnte okay. <lacht> oder musste. Ja, das ist. Äh, Jüngere Vergangenheit. Mittelfristig, wie man an der Börse sagen würde, also so drei bis fünf Jahre. Mhm. Ja, äh, also für Österreich tut mir das auch sehr leid, zumal ähm, beim Handelsblatt.at war die, war, ist noch die Website, ähm, gab es ja auch diese sehr schöne Wirtschaftsblatt,
1: Wirtschaftsblatt. Äh, Wirtschaftsblatt. Nicht, ja. Ja. Wirtschaftsblatt, ja. Nicht Handelsblatt.
0: Wirtschaftsblatt, ja, siehst du, jetzt komme ich schon durcheinander. Wirtschaftsblatt.at. Ja. Ähm, da gab es ja auch diese schöne Reportage, da hat der André auch mit dran gewirkt und die Eva Konzett und die dritte Person, sie möge es mir verzeihen, äh, die hat, da habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Ähm, die haben ja diese, diese ganz tolle Reportage gemacht darüber, wie die Chinesen sich in Ost- oder in Südeuropa da einkaufen, äh, in Südosteuropa, äh, hier Serbien, Kroatien und so weiter.
1: Ja, die, du meinst diese Seidenstraßen-Geschichte, mhm. ne?
0: Ja, wir haben sie auch ja. einen Preis für bekommen. Und äh, dafür war das äh, Wirtschaftsblatt dann tatsächlich auch aus deutscher Sicht, also aus äh, hier bundesdeutscher Sicht, äh, sehr gut. Die hatten nämlich so ein bisschen auch diesen Osteuropa-Fokus. Ja? Ja. Der fehlt ja hier in den deutschen Redaktionen so wundersamerweise. Ne? Ja, ja, der existiert nicht, äh,
1: Ja, ja. existiert überhaupt nicht hier, also
0: fehlt, wird überhaupt nicht im Blick genommen und die haben das so ein bisschen kompensiert. Das heißt also, es wird auch unseren Markt hier treffen, auch wenn man das ja. jetzt so auf den ersten Blick vielleicht nicht glaubt. Das Ganze wird jetzt wohl dann ab 3. September also nicht mehr erscheinen und die verbleibenden Mitarbeiter bekommen Sozialplan und die, die, die Hardcore-Wirtschaftsleute will man dann wohl irgendwie bei die Presse, das soll angeblich das größte österreichische Medium dann sein, das Zeitungsmedium, äh, will man das irgendwie eingliedern und die sollen dann so naja, so Larifari Sachen mache ich.
1: Äh, ja, wenn ich also richtig mal, hab, das richtig verstanden habe, sind hier? das wohl schon Leute, die das jetzt auch schon machen. Ne? Also ja,
0: KMU, Exportwirtschaft und regionale österreichische Wirtschaft. Hm. Also so. Ja, von aber da,
1: wenn, das war nicht so sonderlich viel, wenn man das mal so überschlagen hat. Hm. Es ist halt eine Wirtschafts- Redaktion einer großen Tageszeitung, aber das ist halt was anderes als das Wirtschaftsblatt, die hatten halt 100 Leute und dann lass es nachher 20 sein. Ähm, mhm. Das ist schon massiver, massiver.
0: Ja, sehr bedauerlich für uns alle.
1: Ja, schade auch, dass die nicht irgendwie eine Kooperation hinbekommen haben mit irgendeinem Schweizer Haus oder mit irgendwas aus Deutschland, dass die halt so eine Nummer machen, wie es in Deutschland jetzt ziemlich oft gemacht wird, wo ja halt der Mantel von irgendwo anders kommt ne und äh, die dann regional zum Beispiel zuliefern. Aber das passiert auch nicht. Ähm
0: ja, ich denke mal, sie wollten sich, sie hätten eigentlich die Option gehabt, das halt zu verkaufen und haben sich dann wahrscheinlich gesagt, nö, wir wollen keine Konkurrenz haben, sondern versuchen das jetzt über die Tageszeitung abzudecken. So klingt das ja. für mich. Das wäre die Überlegung, ja. die ich da sehe.
1: Ja, die ja. NZZ macht ja in Österreich auch zumindest im Internet ein ganz kleines bisschen Ja, das was. ist
0: Krautreporter von der NZZ, so habe ich den Eindruck.
1: So ja, das, das sind auch, das können auch echt nicht viele Leute sein. Ähm, Jeden Tag ein Artikel. Ne? Ja.
0: Das Layout ist auch wirklich sehr stark an die Crowd Reporter erinnert. Und ab und zu kriegt man mal so einen Artikel zu lesen und denkt sich, ja, ganz nett, aber Geld will man dafür nicht bezahlen. Hm.
1: Ja, ja, vielleicht versuchen sie die Lücke irgendwie zu schließen, aber keine Ahnung. Die haben heute Geschäftszahlen übrigens gemeldet, die NZZD. Und? für einen hauptsächlichen ähm, Tageszeitungskonzern überraschend gut aussahen. Also den scheint es äh, gut zu gehen. Das ist auch eine gute Im Zeitung. zu vielen anderen.
0: Hm? Also das ist auch eine gute Zeitung. Du hast ja. sehr viel Auslandsberichterstattung, du hast sehr viel Reportagen. du hast sehr viel größere Sachen. Also ich, ich mag die NZZ. Also ich finde das ein gutes ja. Ding. Ja,
1: es wundert mich halt trotzdem, dass die es schaffen, äh, ähm, Geld zu verdienen. Die EBIT-Marge hat sich, glaube ich, sogar verdoppelt oder so. Das waren also richtig... Ja, die haben ja äh, die Druckereien
0: da dicht gemacht und alles mögliche. Also da gab es schon ziemlich ja. Umstrukturen. Also das habe ich ja. alles
1: gar nicht mitgekriegt. Ja. Aber die scheinen noch gut in der Lage zu sein, sich ähm, einen weltweiten Außenreporterpool und so weiter auch aufrecht nee, zu erhalten. Da haben sie auch und
0: gespart. Also das ist leider das, wo, wo, überall zurückgefahren wird. Auslandsberichterstattung, weil da kannst du das meiste Geld sparen. Mit sehr wenigen Schritten kann man da sehr viel Geld sparen. Aber es geht dann natürlich auf Dauer alles zulasten der, des Weitblickes der Zeitung. Ich habe ja mal mhm. jemanden aus einer, aus einer großen deutschen Tageszeitung gehabt, der hat mir erzählt, dass sie immer so Probleme mit, mit diesen Auslandsreportern haben, weil die Auslandsreporter so in so eine Art Eigenleben entwickeln soll. Und ich habe mich dann in den folgenden Jahren äh, damit tatsächlich mehrfach beschäftigt. Und ich glaube, die, die, die große Disharmonie, die dann immer zwischen Heimatredaktionen und Auslandsredaktionen entsteht, die ist, dass die Leute, die da in diesem Land sind, also die nicht in der Heimatredaktion sind, natürlich auf der einen Seite so diese... diese Bauchnabelschau in der Heimatredaktion nicht so ganz mitkriegen und dann natürlich auch einen ganz anderen Themenfokus haben und ganz andere Themen für wichtig empfinden als die, die halt in Deutschland sitzen. Und äh, ich glaube in der Auslandsberichterstattung ist das ein Riesenproblem, weil die, die in Deutschland sitzen äh, nach allem, was ich jetzt aus vielfachen Quellen gehört habe, ähm, ja, also den Deutschen interessieren halt nur so ein paar sehr spezielle Themen, aber immer nicht so in die Tiefe. Also da, wo es interessant wird, da, wo du die Spaltung vielleicht auch von anderen Gesellschaften entdecken könntest, dass, da wollen Heimatredaktionen immer nicht hingucken. Also jetzt so ganz allgemein ist mhm. überall ein Problem. Ja, also mit diesem unerfreulichen Thema konnten wir dann gleich mal anfangen. Aber wir haben heute zwei Hauptthemen. Das ist einmal die Negativzinsen, erste Auswirkungen und Beobachtung habe ich das genannt und das zweite, wie verdient man Geld mit Krediten an Mittellose? Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Negativzinsen an, das passt ja dann auch ganz gut zu den Krediten dran. Und äh, da hattest du irgendwas ausgegraben mit den Negativzinsen, ne?
1: Ja, also… Ähm
0: Geht die Welt jetzt unter?
1: Ja, wir sitzen in im Sturmschutzbunker, kennst du dieses schöne Lied? Hurra, <lacht> diese Welt geht unter. Nein, ähm, die Welt geht höchstwahrscheinlich nicht unter. Ähm, die vor also hört man so. Mhm. Ähm, aber es könnte gut sein, dass die, der ganze Effekt der Negativzinsen auf die Wirtschaft ähm, nicht so eintritt, Negative Effekt, habe ich jetzt gesagt, ähm, weil ich bei Negativzins bin, dass der Effekt auf die Wirtschaft nicht so eintritt, wie er eintreten sollte oder wie, wie sollte man er sich denn mal gedacht hatte. Ja, ähm, also normalerweise sagt man, dass ähm, niedrige Zinsen die Wirtschaft beflügeln. Kredite werden billiger und die Firmen investieren mehr. So, ganz, ganz verkürzt. So, jetzt sollte man ja eigentlich denken, wenn die Zinsen super niedrig sind, also sogar negativ, ähm, setzt der Effekt in unfassbarem Umfang ein und alle investieren wie verrückt. Mhm. Ähm, könnte, in bestimmten Bereichen passiert es auch, allerdings nur in den Bereichen, ähm, wo Leute direkt irgendwelche Sachen auf Kredit kaufen und da würde ich zwei Sachen nennen. Das eine sind Immobilien, da gehen die Preise halt wirklich spürbar nach oben bei die Kreditkosten sinken und das ist halt einer der Hauptkostenfaktoren bei Immobilien. Und der zweite Bereich, vielleicht etwas eingeschränkter, ähm, sind die Automobile. Äh, da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ähm, in allen anderen Bereichen sieht man diesen Effekt irgendwie nicht. Ähm, vor allem sieht man keine steigende Verschuldung bei den Unternehmen, die investieren sollen. Gut, da kommt dann die Überlegung wieder aus der anderen Ecke. Ähm, warum investieren Unternehmen? und ähm, Unternehmen äh, investieren, wenn sie Produkte verkaufen können. Ähm, sprich, die Verbraucher müssen, irgendjemand muss die Sachen kaufen, die die Unternehmen herstellen. Und genau da setzt jetzt möglicherweise der negative Effekt ein. Denn ähm, gibt da ein paar Volkswirte, die haben sich die Zahlen mal angeguckt und haben mal geschaut, ähm, was machen denn jetzt die Verbraucher, also gehen die Verbraucher hin und fangen jetzt wirklich an, ähm, mehr zu konsumieren, weil die Kredite ja nichts mehr kosten. Und man stellt fest, nein, die konsumieren nicht mehr. Und äh, dummerweise lässt sich in manchen Ländern, also gerade in denen, die schon länger sehr niedrige und teilweise negative Zinsen haben, sogar ein gegenläufiger Effekt feststellen. Ähm, die Schweiz ist zum Beispiel untersucht worden und in der Schweiz ist die Sparrate, also das, was ein Haushalt im Durchschnitt monatlich zur Seite legt, ähm, gestiegen. Das gleiche in Schweden. In Dänemark ist es extrem, also sogar die Sparrate war negativ und ist inzwischen wieder auf über 8% gestiegen. Das ist ein Wert, den die Dänen noch nie hatten in den letzten 20 Jahren. Also noch nie haben die Dänen im Schnitt so viel gespart wie heute. Und äh, das ist genau das Gegenteil von dem, was man mit einer Niedrigzinspolitik eigentlich erreichen will. Weil man will ja erreichen, dass mehr Geld in die Wirtschaft kommt, dass mehr Kredite ähm, aufgenommen werden und mehr Geld im Umlauf ist und damit investiert und konsumiert wird. Und jetzt zeigt sich bei der Beobachtung der Länder, die wirklich niedrige Zinsen haben, dass es das nicht passiert. Also, Jetzt, jetzt muss ich aber mal eigentlich Du,
0: du, du... Ja. Überrascht mich jetzt etwas da mit diesen mit diesen Ausführungen. Ähm, warum haben wir denn niedrige Zinsen? Vielleicht mal so gefragt.
1: Naja, weil die EZB das will.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist ja nicht die Antwort. Die EZB macht ja die niedrigen Zinsen, weil sie die Inflation nach oben treiben möchte. Das heißt, die Preise sollen steigen. So die niedrigen. So das andere ist, dass weil was, das was du gerade beschrieben hast äh, mhm. lass mal das mal weg das was du gerade beschrieben hast ist doch für mich ein klassisches äh, Deflationsszenario die Preise sinken also sie steigen momentan ja nicht das heißt wir haben ja eine Stagflation äh, aber die die Preise sinken teilweise die Zinsen sind niedrig auch um die Preise zu äh, zu animieren nach oben zu gehen also das heißt über die Kredite ne, die Nachfrage zu steigern so dass die so dass die Preise auch gesteigert werden können und die Reaktion der Menschen auf die stagnierenden bis teilweise fallenden Preise ist, wir sparen. Das ist das, ist das klassische Deflationsszenario. Ja. Und äh, ich ja. verstehe gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, ähm, dass, dass äh, das anders sein könnte.
1: Naja, die EZB, ne? Ich meine. Nee, nee, nee,
0: nee, Das hatten wir aber in einer unserer ersten Folgen, wenn nicht sogar in der allerersten, dass die EZB äh, vor allen Dingen die Bankenkrise bekämpft. Die EZB äh, ist ja nicht da, also die EZB hat momentan nicht das Ziel, die Wirtschaft anzukurbeln, sondern sie will die ganzen faulen Kredite aus den Banken rausbekommen.
1: Ja, das hat ja alles nicht, ähm, also es. Alles hat immer mehrere Faktoren. Ja, naja, also,
0: worauf ich die, darauf hinaus will, ist, dass die Grundannahme ja. der Untersuchung ja einfach schon falsch sein könnte. Mhm. Weil sie behaupten ja, also, dass etwas nicht passiert, was ja. äh, passieren sollte. Aber wahrscheinlich haben sie einfach, äh, also zumindest so wie jetzt mein Eindruck ist, äh, haben sie scheinbar jetzt einfach die falsche Annahme von vorne weg gehabt, weil sie das Szenario nicht richtig eingeschätzt haben.
1: Ja gut, da, da kann, also ich würde nicht sagen, dass es einen äh, singulären Grund gibt, warum ja. die EZB die Zinsen gesenkt hat. Also ich glaube, der Aspekt, den du genannt hast, dass die, die ähm, ähm, faulen Kredite aus den Bankbilanzen raushaben wollen, ähm, sicherlich einer ist. Der zweite ist, die wollen Inflation hoch haben, äh, also ja, wieder auf das, das ähm, ja. angestrebte Niveau. Hm. Um, um, und der dritte Effekt wäre halt, äh, der auch eben dabei helfen kann, ist, wir wollen ähm, den Verbrauch ankurbeln, weil steigender, Ver äh, steigender Konsum und steigende Investitionen sind halt auch Sachen, die äh, für steigende Preise dann am Ende irgendwann sorgen, ähm, Ja, aber für genau, steigende Beschäftigung sich sorgen und steigende Preise sorgen, ja. ähm, nur dieser Effekt dass die Verbraucher jetzt wirklich mehr Geld ausgeben, der tritt überhaupt nicht ein. Und äh, das Interessante dabei ist ja, dass sogar das Gegenteil eintritt. Sie sparen. Und die Begründung dahinter von den Leuten ist halt auch so, so, so einfach wie überzeugend. Ähm, die stellen jetzt halt ihre Zinsen, ähm, die sehen jetzt halt, was sie für die Altersvorsorge zurücklegen müssen. Ja. Und inzwischen werden die Kalkulationen für die Altersvorsorge halt anders gemacht, weil man nicht mehr sagen kann, wir haben 8% Rendite und 4% gibt es sicher. Mhm. Ähm, sondern... Man kann da überhaupt nichts mehr annehmen. Der Garantiezins der Versicherung ist von ne, woher kommt er, Von 4 Prozent auf inzwischen quasi nichts mehr zusammengeschrumpft worden. Ich kenne die genau, habe die genaue Zahl jetzt gerade nicht im Kopf. Hm. Und die Leute merken einfach, wenn ich in der Altersvorsorge in 30 Jahren so viel Geld haben will, wie ich das plane, muss, muss ich viel mehr Geld zur ja. Seite legen und ähm, deshalb steigt die Sparrate und es passiert genau das Gegenteil von dem, was ähm, in der Theorie eigentlich mal überlegt wurde, dass die niedrigen Zinsen für mehr Konsum und mehr Investitionen sorgen, sondern ähm, sie sorgen unter Umständen sogar für das Gegenteil. Ja. Hatten das wir aber
0: auch in einer unserer ersten Folgen, da waren wir auch bei. Ja, ziemlich ein, einer Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das
1: alles total neue Erkenntnisse ja, sind. Ich fand halt nur ganz interessant, dass da jetzt mal eine Grafik drin war und mal wirklich geschaut wurde, was ist denn in Schweden passiert, was in Dänemark passiert, ja. was in Japan passiert. Und ähm, man man ist halt nicht das passiert, was viele am Anfang gesagt hätten, weil jedes Mal, wenn du ähm, eine Leitzinssenkung hörst, steht in den Kommentaren dazu, damit will die, soll die Konjunktur angekurbelt werden und der Konsum soll angekurbelt werden. Und dieser Effekt, der dann da immer wieder ähm, genannt wird, der tritt mhm. nicht ein. Also ist äh, das passiert einfach nicht. Und das ist schon, schon eine ganz interessante Beobachtung, die wollte ich einfach mal nur erwähnen. Ja, so, nee, ist ja ist kein ist Ding. aber Nicht, äh, nicht alles halt, so eins zu eins zusammenhängt, halt, ist ja meistens so.
0: Ja, wir müssen halt in dem Moment ja eigentlich auch festhalten, dass das so ziemlich genau das ist, was wir unseren Hörern hier die ganze Zeit erzählt haben, <lacht> dass das scheinbar andere, andere Annahmen hatten. Jetzt aber zu dem Ergebnis kommen, dass, dass halt die, die Grundstruktur und unserer Wirtschaft momentan äh, es, es schlichtweg gar nicht hergibt, dass die Preise steigen können, sondern im Gegenteil, wir befinden uns eher äh, vor einem Deflationsszenario. Und äh, gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn der Ölpreis sich jetzt verdoppelt, dann äh, sieht das nächstes Jahr wieder anders aus, aber ich weiß nicht, ob man unbedingt so spekulieren muss. Äh, es gibt ja dann noch, die, noch diese Kerninflationsrate, aber du hast an allen Ecken und Enden immer wieder diese Hinweise, dass das, was die äh, EZB macht, nicht verkehrt ist. Ja, in Deutschland haben mhm. wir ja immer diese, diese Inflationsangst und äh, es gibt aber absolut nirgendwo einen Hinweis darauf, dass jetzt demnächst die große Inflationswelle auf uns zukommt, sondern im Gegenteil. Wir drohen, äh, die, die Deflation weiter abzurutschen. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem, von den Leuten, also die einen die steigen ja in, vom Mittelstand ab in, in die Armut und haben ohnehin nichts mehr, was sie zurücklegen dürfen. Also da gibt es ja auch mittlerweile spartliche Regularien, wenn du in Hartz IV runterrutschst, dass du erstmal so und so viel Kapital aufbrauchen musst von dem, was du angespart hast. Dann gibt es einen Freibetrag und den darfst du behalten. Und äh, dann haben wir den, den klassischen Mittelstand, der natürlich eine Versorgungslücke sieht, dadurch, dass wir immer mehr, und, und die kommt nicht nur durch die niedrigen Zinsen, sondern sie kommt auch daher, dass wir ja auch immer mehr wieder diese Diskussion haben, dass uns im Alter ja von, von der staatlichen Rente fast nichts mehr bleibt. Also momentan gibt es ja irgendwie so Zahlen von 40 Prozent des Bruttolohns, ja, was extrem wenig ist. Ja. So, die, das heißt, da geht auch die Lücke auseinander und äh, alles Geld, was du jetzt in Rente reinsteckst, ist dann für dich, äh, da weißt du eigentlich, du, du wirst diese Lücke nicht schließen können, die du dann zu deinem Gehalt, zwischen Gehalt und Rente hast, sondern äh, da geht es um Schadensbegrenzung, die Lücke so klein wie möglich zu halten, um dann nicht in Altersarmut abzurutschen, wenn du Pech hast.
1: Ja, andersrum ja. gesagt, man kann gar nicht genug sparen.
0: Nee, ein normaler Mensch kann das nicht, tatsächlich nicht. Also so viel Geld verdient ein normaler Mensch einfach nicht.
1: Und das, ähm, ja. Und das wird dann durch die Niedrigzinsen nochmal mal
0: verschärft. Ähm, genau. Problem. Und dein Gehalt limitiert ja bereits die Fähigkeit zum Sparen. Wenn du, wenn wir jetzt natürlich in die Deflation reinrutschen und das ist, das ist der andere Teil der Wahrheit, ähm, dann, dann wird das Geld ja auch mehr wert das muss sich dann natürlich auch irgendwann in Preisen umsetzen. Das heißt, die Preise müssen sinken.
1: Ja, ja aber ich glaube, das hat überhaupt keiner, das hat sowieso keiner auf dem Schirm, das Thema. Also so eine Altersvorsorge kann man sowieso
0: nicht abschätzen. In Deutschland hat das keiner auf dem Schirm, in anderen Ländern schon in Europa. Also das ist, ja, das ist ja immer die Diskussion, die man mit deutschen Ökonomen oder auch mit Herrn Weidmann oder sonst wo in der EZB führt, dass nicht die Inflation das Problem momentan ist. Also es ist diese deutsche Wahrnehmung, äh, sondern die Deflation ist das Problem. Interessanterweise auch für Deut viele Teile Deutschlands. Also das ist ja das, äh, dass du eigentlich so die Einkommensgruppen dann nochmal unterteilen müsstest. Wer hat welche mhm. äh, finanziellen Auswirkungen? Ja. Weil wer sich nur Essen kaufen kann, wie ein Hartz-IV-Empfänger, den muss der ganz anders behandeln als jemand, der, der ein Einkommen hat, wo er sich dann auch noch irgendwie leisten kann zu sparen.
1: Ja, gut, das wird ja beim, beim äh, volkswirtschaftlichen Betrachtung quasi nie gemacht, dass da unterschieden wird. So, also Kurz hatten wir die Diskussion auch ähm, bei der Berechnung. Also Das Deutsche Institut für Wirtschaft hat ja vor kurzem diese Woche irgendwann berechnet, ähm, ob sich die Deutschen jetzt mehr Wohnfläche leisten können oder weniger als vor <lacht> zehn Jahren oder was war der Vergleichszeitraum. Ähm, und dann haben sie festgestellt, dass halt in den meisten Regionen ähm, trotz der steigenden Immobilienpreise und trotz der steigenden Mieten die Löhne ähm, stärker, noch stärker gestiegen sind. Und in den meisten Regionen könnten sich die Deutschen... Ähm, Zwei Quadratmeter oder sowas war das glaube ich im Schnitt mehr leisten als äh, vor zehn Jahren oder was auch immer der Vergleichszeitraum war. Und das ist halt auch so eine Betrachtung, wo mit Mittelwerten gearbeitet wird und äh, ich weiß gar nicht, ob man da allzu viel rausziehen kann, weil ja, als hartz ähm, hast du halt kein Durchschnittseinkommen ne? oder als Niedrigverdiener hast du halt kein Durchschnittseinkommen. Ja, aber bei dem das ist Thema dann ähm, hast du von dem steigenden Lohnniveau gar nichts und musst halt doch irgendwo äh, in 30 Kilometer entfernten Vorort ähm, ziehen. Ja,
0: aber war das nicht der Gag dieser Statistik, dass äh, das überall so ist, außer in den Städten, also da, wo die Leute hinziehen heutzutage, weil es findet ja eine Landflucht statt. Das heißt, die große Erkenntnis war, Landflucht bedeutet ja, die Leute fliehen vom Land in die Stadt, oder? Oder ist es umgekehrt? Ich weiß es immer nicht. Also was ich meine, ja, ist jedenfalls, das, die Leute fliehen ja. vom Land in die Stadt, ziehen dorthin und dann hast du natürlich so Effekte wie in Hannover, wo das Umland äh, immer leerer wird und die Preise einbrechen. In, in Brandenburg kannst du genau dasselbe sehen. Und äh, in den Städten, äh, so scheiße sie sein mögen, also Hannover ist jetzt sicherlich nicht meine Lieblingsstadt, aber die Preise steigen halt mit. Mhm. Ja Und äh, das ist aber nicht, weil äh, dort irgendjemand sich mehr leisten kann, sondern weil natürlich die Leute, die Geld haben, die ziehen in die Stadtmitte und verdrängen dann die Leute, die kein Geld haben, immer mehr an den Rand. Ja. Das heißt, du hast in der gesamten Stadt äh, ein, eine sich ausbreitende Preissteigerungswelle. Und äh, im Land nicht. Und ich glaube, ich habe das so am Rande nur mitbekommen, diese, diese Studie. Und ich glaube, der Gag war tatsächlich, dass in den Städten die Preise steigen. Hattest du nicht sogar einen Tweet, in dem du das geschrieben hast? Außer in Berlin, Hamburg, München und so weiter.
1: Ja, ich habe aber zu dem Zeitpunkt des Tweets hatte ich die Studie noch nicht gelesen. Also
0: War es dann doch <lacht> und, anders? Ähm,
1: ja, es ähm, steht tatsächlich drin, dass, äh, ich weiß nicht mehr, welches welche Stadt das genau war, aber es steht wirklich drin, dass es München oder Berlin oder Hamburg, eins der drei, eins mhm. der drei Städte, was ähm, beim Durchschnittseinkommen ähm, mehr Quadratmeter möglich sind als vor zehn Jahren. Also ich sage mal vor zehn Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie der Vergleichszeitraum war. Und ähm, selbst in das war eine Region, die als ähm, boomender Immobilienmarkt gilt und okay. ähm, mit steigenden Mieten und so weiter, wo jeder weiß, die Stadt ist teuer, wenn du da hinziehst und äh, die Mieten sind unbezahlbar. Und trotzdem ähm, ist da die Fläche, die du dir mit 25 Prozent des Durchschnittseinkommens äh, leisten kannst, äh, größer geworden. Das, das ist das, was so wir für
0: Mieter ausgeben, ne? 25 Prozent unseres Durchschnittseinkommens.
1: Genau. Und ähm, das war nicht so viel ähm, wie im Durchschnitt Deutschlands, weil da waren es äh, zwei Quadratmeter, es waren weniger, aber es war trotzdem noch eine steigende Fläche, was mich dann im Nachhinein äh, echt verwundert hat. Aber dann muss man halt sehen, du hast halt ein Durchschnittseinkommen. Und ein Durchschnittseinkommen ist schon mal nicht das, was der Durchschnittsdeutsche hat. Das wäre dann schon mal das Medianeinkommen. Das ist schon mal eine andere Zahl, die weniger verfälscht. Und vor allem hilft es dieses Durchschnittseinkommen, was die Leute haben, die einen gut bezahlten Job haben. Das, das sind ja die Bereiche, wo die Löhne auch stärker steigen. Also wenn du vernünftig gut bezahlten Job mit einer guten Ausbildung hast, das sind die Bereiche, wo halt die Löhne steigen. Und das nützt aber allen nichts, die einen einfachen Job haben oder gar keinen. Mhm. Und äh, ja, dann hast du halt den klassischen Effekt. Das sind dann die Leute, die dann wegziehen müssen und äh, denen nützen durchschnittlich steigendes, ein ähm, steigendes Durchschnittseinkommen halt gar nichts, weil die mhm. haben kein steigendes Durchschnittseinkommen. Anderer Fall werden halt die Rentner, ne? die haben halt auch kein äh, steigendes. Ne? Und, äh, doch, doch, doch. Ja, die doch, haben doch. jetzt 5% zum ersten mal. haben
0: die Leute irgendwie bekommen. Das ja, mal
1: einmal. In den letzten 10 Jahren irgendwie. Oder Nein, Die haben wir jetzt ständig Jahren.
0: irgendwie neue Sachen mehr bekommen. Die haben wir ja, letztens auch schon stimmt. wieder 2,5 bekommen gehabt oder so. Also es mag sein, dass die jetzt nicht überprivilegiert sind, aber ich glaube, den, den, den Rentnern geht es viel besser noch als äh, so einem Hartz-IV-Empfänger, der ja kaum kaum Erhöhung da von seinem seinem bekommt. Ja gut, bekommt, das, ist, das
1: ist unbestritten. Also, ja, und gibt's auch im Niedriglohnsektor
0: gibt es ja keine Lohnerhöhungen. Also ich habe da letztens irgendwie sogar gelesen, bei den, bei den 8,50 Euro Mindestlohn, das hat auch kaum Effekte gehabt. Ja. Aber äh, wenn wir so schon so schön über Immobilien reden, äh, es ist ja bei Immobilien tatsächlich so, dass äh, unter anderem deswegen auch hier wenig Inflation erzeugt wird, weil so wenig Immobilien gebaut werden. Also äh, du hast halt in den Städten so ein bisschen Wohnungsbau, es ist aber wirklich nicht viel und ähm, die ganzen Wohnimmobilien-Deals der letzten Jahre, die großen, äh, das waren alles … Kauf und Verkauf von Wohnungen, also Wohnungseinheiten. Erst jetzt habe ich letztens vor, vor zwei Monaten oder so, habe ich jetzt zum ersten Mal wieder von einem Neubau gehört, größerer Natur. Also das ist eine ganz komische Geschichte. Da wird momentan nur Geld hin und her geschoben. Es wird aber keinen, kein, keine Wirtschaftsaktivität damit erzeugt. Ja. Und das ist natürlich auch, das geht auch der EZB völlig gegen den Strich, weil mit äh, Immobilienbau oder äh, generell äh, mit Bau kannst du immer, äh, kannst du eigentlich, hast du eigentlich immer den größten Hebel auf alles. Plus da passiert sehr wenig. Und gerade Deutschland, wo noch Geld da ist, äh, Schäuble spart sich ja auch bei der Infrastruktur äh, äh, zu Tode. Ähm, da wird man auch irgendwann die Rechnung serviert bekommen. Aber gerade da, wo man also Wirtschaftswachstum erzeugen könnte, wo die Hebel sind, werden sie nicht angesetzt das äh, schlägt sich dann natürlich auch wieder auf die auf die Inflation oder auf die drohende Deflation dann irgendwann nieder.
1: Ja, aber gut, der Markt, weiß ich nicht, ob das wirklich der wäre, der die Inflation treibt, weil so wie ich das, ja naja, Deutschland weiß ist es schwierig zu beurteilen, aber zumindest in den Ballungsregionen sorgt ja ähm, genau das Gegenteil für Inflation, nämlich zu wenig Wohnraum und dadurch so stark steigende Preise, ähm, da wäre die Inflation ja sofort weg wenn die Leute bauen dürften, wie sie wollten.
0: Ja gut, das darf man ja in Deutschland eh nicht. <lacht>
1: Ja, aber das ist das <lacht> Hauptproblem an, <lacht> an den Immobilienmärkten, ne? dass halt die, dass du halt nicht bauen darfst. Ja, also die ja, Fläche ist halt sehr beschränkt ja, und ja, deshalb das gehen die Geld was, durch die Decke. Das
0: Geld, was da frei, ja, weil viele jetzt natürlich dann sehen, äh, ich erziele keine Rendite mehr. Also die Leute, die sich, die die sich überhaupt darüber einen Kopf machen müssen, ja oder können, hm. äh, die sagen halt, okay, ich, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie in der Stadt, weil das ist das Beste, was mir passieren könnte. Also gut, wer, wer um 2000 rum in, in Berlin Immobilie gekauft hat, der hat jetzt ausgesorgt. Ja? ja. An der richtigen Stelle.
1: Oder in München. Oder mhm.
0: in München, ja. Also, das ist schon. Aber das Geld, was du frei werden würde, wenn diese, wenn, wenn wir ausreichend Immobilien hätten, ja, also diese, diese Preissteigerungen da nicht äh, gerade durchmachen müssten. Weil die Leute ticken ja schon auch so, dass sie sagen, ich möchte gerne in meiner Wohnung bleiben, ich will nicht umziehen, ich bin hier heimisch in meinem Stadtteil und sonst was. Und dann ziehen sie das natürlich so lang wie möglich hinaus, aus der Wohnung rauszugehen. Und da verlieren sie auch das meiste Geld. Und äh, verlieren dann später wieder noch, weil sie ja dann in einen anderen Stadtteil ziehen müssen, wo dann schon wieder die Mieten höher sind, wenn sie da reingehen, weil sie dann wieder zwei Jahre verloren haben. Und wenn dieses Geld frei werden würde, weil wir einen ordentlichen Wohnungsmarkt in den Städten haben äh, und man sich da mal drum kümmert, dann da würden dann die Gelder wieder für was anderes genutzt werden. Ich glaube nicht unbedingt für Sparen, äh, wo sich die Leute dann, äh, dann auch was kaufen und dann Inflation erzeugen.
1: Ja, der Immobilienkauf ist ja das größte Entsparen, was du in deinem Leben machst, wenn du ein Haus kaufst. Ja. Du hast ja bis dahin gespart ähm, für die Immobilie und dann bist du auf einmal mit äh, 60 Prozent oder 80 Prozent der Immobilie verschuldet. Also wow. du hast dann, äh, wenn du mir jetzt mal 80 Prozent rechnest, hast du dein äh, Vermögen ähm, um den Hebel 4 äh, gehebelt.
0: Und ja. Hast ja, das Euro ist Euro Eigenkapital eine alte hast Nummer, du dann.
1: Ja hast du dann 250.000 für die Immobilie gemacht. Und das ist natürlich, äh, so, so viel Geld ähm, auf Pump gibst du nie mehr in deinem Leben aus und fasst die nie mehr an. Und äh, naja, nichts äh, würde mehr Geld in Bewegung setzen als äh, Immobilienkauf, da hast du schon recht. Ja. So, sag zu auf dem Thema, oder?
0: Ja, können wir zumachen, ja. Äh. Wir, wir, wir werden da ja immer wieder drauf stoßen, weil das halt das Thema unserer Zeit ist. Ich habe halt, also es ist ein, so eine rein theoretische Annahme, dass Negativzinsen erstmal nichts Negatives sind, weil die Verrechnungsgrößen sind dann halt die gleichen, bloß dass da ein Minus steht. Du kannst, wenn du halt zum Negativzins dann die, die Inflation dagegen rechnest oder die, die, die Deflation, je nachdem was du hast, kannst du ja trotzdem auf positive Werte kommen. Und ähm, da ist dann halt die Frage, äh, wo, ab wo es wirklich kritisch wird und ähm, momentan wirkt halt, glaube ich, auch sehr viel, sehr stark die Wahrnehmung. Und wenn man den Leuten halt immer so diese Panik davon macht, Negativzinsen sind ganz böse, statt das mal ordentlich zu diskutieren, das Thema, dann erzeugen wir unsere Wirtschaftskrise, die wir dann irgendwann dadurch haben. Ja, ja also man muss deswegen rege ich mich bei dem Thema schon so ungern auf, weil da Probleme entstehen können. Und die Probleme sind hauptsächlich erstmal nur in der Wahrnehmung.
1: Ja, ja man hat da halt nie mit Nettozins gerechnet. Ne? Man ja. hat immer mit den Bruttozinsen gerechnet. Genau. Das ist äh, das grundlegende Problem. Also auch wenn die Leute äh, Sparpläne für die Altersvorsorge und eine Lebensversicherung abgeschlossen haben, dann sind die Vertreter halt immer lustig hingegangen und haben gesagt, hey, hier nehmen wir mal 5, 6 Prozent an. Und wenn du mehr in Aktien gehst, dann kriegst du 8 Prozent. Habe aber nie ähm, vor 10 oder 15 oder 20 Jahren gesagt, äh, davon musst du aber auch 3 oder 4 Prozent Inflation abziehen. Und wenn du dein Geld ähm, super sicher anlegst und keine Aktien dazu nimmst, dann hast du halt ähm, eine Nettorendite, die eigentlich irgendwo nur bei 1 liegt oder 2 und mehr gab es eigentlich nie. Außer du hast gut getimt, aber... Ähm,
0: ja, 4% Garantiezins habe ich zum Beispiel noch in einem meiner äh, Direktversicherungsgeschichten.
1: Ja,
0: also dass wir da, die Versicherung
1: auch nicht lange überleben.
0: Ja, die Allianz, die überlebt das. Ich sage, ich bin ja damals zur Allianz gegangen mit dem Spruch, ähm, wenn die Allianz Gehen. das nicht überlebt, dann ist es eh zu spät.
1: Genau. <lacht> das, das ja, ist, ist, aber so auch, ist aber auch wahr. Also ja. die sind halt too big to fail. Also ja, und äh, wenn so du da die Versicherung hast, ist es nicht das Schlimmste.
0: Ja. Deswegen, äh, da, mit dem Ding bin ich heute noch glücklich. Äh, da habe ich mal was richtig gemacht in meinem Leben. Das, äh, das werde ich dann, wenn ich in Rente bin und ihr alle mit minus fünf Prozent Zinsen da mit euren Anlagen. <lacht> <lacht> Im ja, Altersheim.
1: Bailout-Profiteur. <lacht> Potenzieller ja. Bailout-Profiteur. Ja. Ja.
0: Naja, gehen wir mal zum nächsten Thema. Das ist äh, so ein bisschen daran anlehnt. Ähm, und zwar gab es ein, ein Video von John Oliver. Äh, auf YouTube habe ich das entdeckt. Äh, man, kann, man kann ihn da ja abonnieren, seine Show. Und er hat sich äh, einem Thema gewidmet, was vor allen Dingen in den USA ein Problem ist. Das ist bei uns nur ja so, es gibt die ähnliche Geschäftsmodelle, es ist aber nicht so krass, bei Weitem nicht so krass. Und zwar ähm, haben die dort das Modell entwickelt, dass, also es gibt in den USA ja viel mehr wesentlich ärmere Menschen als bei uns, also richtig arm. Menschen, die sich äh, nicht mal mehr eine Schrottkarre, also nicht mal mehr ein Schrottauto leisten können, um zur Arbeit zu fahren und solche Sachen. Äh, die dann auch äh, irgendwie teilweise von zwei Dollar am Tag leben oder anderthalb Dollar am Tag und alles so eine Sache.
1: Und es gibt vor allem in Amerika auch keine große Alternative, um da mal kurz zwischenzugehen, äh, zum Besitz eines Autos. Ne? Also bis auf ganz wenige Ballungsregionen bist du ohne Auto aufgeschmissen. Das heißt, ja, du kriegst Was nicht dann mehr so zwei,
0: drei Stunden Weg, wo du für ein, mit genau. dem Auto vielleicht 15 Fährst, Minuten. Genau.
1: Ja. Ja. Es gibt äh, kein ÖPNV im vernünftigen... Ja, Maße. das
0: ist sehr rudimentär. Ja. Und... Ähm, es gibt in den USA aber trotzdem einen, einen florierenden Kreditmarkt für Menschen, die kein Geld haben. Und zwar äh, basiert er auf Autos. Also es, ist ein, ein, es gibt mehrere Märkte, aber wir widmen uns heute halt mal diesem auto Autoding äh, und, und nehmen das beispielhaft für alles. Und ich glaube, das ist so ein Lehrstück auch, äh, wie man mit Krediten umgehen muss oder worauf man achten muss. Und zwar ähm, kriegen die ein Auto, auch wenn sie keine Bonität haben, zu einem, ja sagen wir mal, ich glaube sogar zu einem anständigen Preis, ja lass es mal so 3000 Dollar sein und dann äh, kriegen sie dafür aber irrsinnige Zinsen aufgeheizt, so 25 bis 35 Prozent, es gibt so Zahlen. Und ähm, die Autos, die an die verkauft werden, äh, sind, ja, ich würde sagen, Schrott. Das heißt, du kriegst ein Schrottauto für einen hohen Preis mit einem extrem hohen Zins. Und wenn, und du bezahlst, solange du dieses Auto bezahlen kannst, zahlst du das ab, aber du hast natürlich absolut gar keine Chance, dieses Auto jemals abzuzahlen, weil einfach die Zinsen zu hoch sind. Äh, und, und du ja kein Geld hast. So, das heißt, die Leute zahlen so lange, wie sie zahlen können und geben das Auto dann zurück, wenn sie pleite sind.
1: Aufgrund ja, ja oder es wird ihnen weggenommen. Ja.
0: ja, dann geben sie es zurück oder, äh, wenn sie nicht mehr bezahlen, kommt jemand vorbei und holt das Auto zurück. Wer GTA 5 gespielt hat, wird es aus eigener Spielererfahrung kennen. Da gibt es nämlich am Anfang so eine Szene, wo man sowas macht. <lacht> da holt man dann ein Auto zurück. Und diese Autos, und, und das ist eigentlich der Gag an, der, an, an, an diesem ganzen Ding, John Oliver hat da irgendwie ein Auto aufgetan, was ich, ich, ich weiß nicht mehr wirklich wie oft, ich meine so um die 15 Mal oder so oder, oder über 10 Mal wurde das Auto verliehen, wieder zurückgeholt, verliehen, wieder zurückgeholt, verliehen, wieder zurückgeholt. Und äh, die haben sich halt an den Zinsen äh, und an den Ersteinzahlungen und sonst sowas haben die sich halt echt gesund gestoßen und das Auto zu einem Vielfachen seines Marktwertes verkauft.
1: Ja, die Konjunktur auch angekurbelt, könnte ich jetzt <lacht> sagen. Ähm, aber es, äh, die, die Zahlen da drin waren schon... Die Zahlen schon sind übel.
0: beeindruckend. Und zwar ja. äh, von allen Autokrediten, die in den USA vergeben werden, betrifft das 25%. Prozent.
1: Ja, und die Autokredite gesamt liegen irgendwo bei einer guten Billion, ne? also 1,1 ja, oder sowas, ja. 1,1 Billionen Dollar, also ist schon dann eine Summe, da reden wir über 250 oder 300 Milliarden Junk-Krediten im Automarkt, allein im Automarkt, von und Leuten, die eigentlich gar keine Kredite kriegen sollten, ne? Genau, und dann denkt man so auf den die ersten... Die Kredithaie verdienen sich nicht mal so dusselig da dran, ne, weil... Ähm, die halt eine Ausfallrate von einem Drittel ungefähr haben. Also von drei vergebenen Krediten ähm, werden zwei zurückgezahlt. Und der ja, es geht eine aber auch nicht ums
0: Zurückzahlen. Das, das Modell ist, dass das Auto zurückgegeben wird und dann an den nächsten geht. Und du kriegst immer wieder die Zinsen auf den ohnehin schon überhöhten Preis.
1: Ja, die nehmen bestimmt auch Bearbeitungsgebühren und so weiter. Das kennt man ja. ja die saugen
0: man, die Leute halt aus.
1: Ja, an allen Stellen, da gibt es halt Bearbeitungsgebühr am Anfang, wenn du nicht bezahlt, gibt bestimmt eine Strafgebühr und am Ende noch mal eine Gebühr, um das alles abzuwickeln und so. Aber das Ziel
0: ist die Pleite des Kunden. Ja. Es geht nicht um das zurückzahlen, also dass, dass es nur ein Drittel ist, wundert mich dann. Das Ziel ist die Pleite des Kunden. Weil dann kannst ja. du das Auto ja. wieder zurückholen, du hast, du hast es einfach wieder, also das ist auch so eine Gesetzeslücke, und kannst es sofort wieder an den nächsten verticken zu überhöhten Zinsen. Und dann saugst du den aus, bis er pleite ist. Und so hast du so kriegst du äh, eine höhere Rendite aus dem Auto raus, als wenn du äh, einfach nur das Auto verkaufen würdest. Kaufen und verkaufen würdest.
1: Ja, Boah, dann kannst du, den Preis kannst du ja auch noch bestimmen, wenn du das gleichzeitig machst. Also du kannst ja auch das Auto ähm, überteuert weiterverkaufen. Das ist halt äh, das Problem, äh, dass derjenige, der nicht kreditwürdig ist, äh, keine andere Chance hat, als da zu kaufen. Ne? Der kann halt nicht zur ja. Bank gehen und sagen, äh, gib mir mal 3.000 Euro für ein Auto und dann geht er irgendwo anders hin und kauft sich dann für 3.000 äh, oder Dollar natürlich für 3.000 Dollar ähm, ein Auto auf einem freien Markt, sondern er hat quasi nur die Chance äh, zu jemandem zu geben, der den Auto und Kredit in einem verkauft. Und ja, das macht deine Verhandlungsposition ähm, natürlich denkbar schlecht, wenn du weißt, äh, ich muss mich mit dem ähm, über den Preis des Autos und den Preis des Kredits einigen und eigentlich habe ich keine Verhandlungsposition, weil ich muss das nehmen, was der mir auf den Tisch legt und wenn ich der Meinung bin, das Auto ist 1000 Dollar zu teuer und der Kredit ist äh, 10% äh, zu teuer, nützt mir das alles nichts. Ich muss es trotzdem nachkaufen, wenn ich das Auto halt brauche und das wird natürlich schamlos ausgenutzt.
0: Ja, ja, es ist ja immer so, wenn du kein Geld hast, musst du ja immer mehr bezahlen. Ja. Das, das, das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine witzige Geschichte, die sich die Wirtschaft da mal ausdenkt.
1: Also ja, du kannst vor allem auch nichts, du kannst ja nichts aufschieben. Ne? Du brauchst dieses Auto. Ich habe in dem Zusammenhang mal eine andere Zahl gelesen, die habe ich allerdings überhaupt nicht mehr im Kopf. Das war die Zahl der amerikanischen Haushalte, die nichtmals den Kühlschrank ersetzen können. Also die so wenig Geld auf dem Sparbuch oder auf dem Konto liegen haben, dass der Kühlschrank für 300 Dollar, ähm, wenn er defekt ist, ähm, dass sie den ersetzen können. Das heißt, das Ding bei denen läuft einfach so lange, wie es laufen muss, dann geht es irgendwann kaputt und dann kaufen die einen Kühlschrank. Ja, und die ja, können, die haben nie die Möglichkeit einen zu sagen.
0: Kühlschrank irgendwo, ja, oder ja. aber
1: die haben halt nie die Möglichkeit, sowas zu timen, ne? Jetzt zu sagen, ja. boah, unser Kühlschrank geht jetzt mal gerade kaputt und äh, wir müssen mal irgendwann nur einen Kühlschrank kaufen und dann fliegt der Mediamarkt oder oder Best Buy Walmart, ja, was auch, auch immer in Amerika auch, das Prospekt ist nicht da rein. USA, ne? Nein, nein. Das, ähm, Ne, ich, äh, ich müsste die Zahl noch mal raussuchen, wie viel der Haushalte das war. Es war relativ äh, war eine relativ erschreckende ja, Zahl. Ja, das war ging das so hoch. Ja. Um 20, 25 Prozent der Haushalte, ähm, die dann bei dem kleinsten äh, Detail, was im Haus kaputt geht, äh, sofort äh, ähm, das ersetzen müssen und nicht wüssten, äh, wie sie es machen. also Das heißt, wie, äh, wenn sie noch eine Kreditkarte haben, äh, wird es halt auf die Kreditkarte gebucht. Und die Zinsen, die da in Amerika genommen werden für die Kreditkarte, sind ja auch... Äh, ja, nicht gerade angenehm.
0: Ja, das sind so 25, 30, 35. Also das sind wirklich so diese spannen 25 bis 35 Prozent. Dazu muss man auch wissen, in den USA gibt's, ist eine Kreditkarte nicht so wie bei uns, dass du da äh, dein Geld ausgibst äh, innerhalb deines Limits und dann nach einem Monat wird es dir vom Konto abgebucht, sondern das sind richtige Kreditkarten. Das heißt, wenn du dort Geld ausgibst, hast du sofort einen Kredit aufgenommen.
1: Ja, ja du hast einen Monat Zeit normalerweise, um den auszugleichen, irgendwie sowas, ne?
0: Und der wird ja dann halt auch entsprechend mit äh, Zinsen verrechnet. Und die Amis haben dann alle so ihre fünf, sechs Kreditkarten und äh, stopfen dann mit einem Loch das andere Loch. Und mhm. irgendwann klappt halt dieses Kartenhaus zusammen. Und äh, was wir gerade in den USA beobachten, äh, ist so, dass äh, sich auf dem Kreditmarkt doch so diese Summen, die da so im Spiel sind, erstaunlich stark steigern. Gleichzeitig haben wir die Beobachtung, dass ähm, ein großer Anteil äh, der US-Amerikaner, die, äh, ja, also in den USA hat man ja angeblich nur momentan nur 5% Jobs, äh, 5% Arbeitslosigkeit, Entschuldigung. Und ähm, diese 5% Arbeitslosigkeit hat aber nicht dazu geführt, dass die Leute äh, die einen Job bekommen haben, von diesem Job leben können, sondern äh, sie haben teilweise zwei oder drei Jobs und können davon gerade so leben. Das heißt, du hast dort so eine Armutsspirale, die am Laufen ist. Dazu kommen die ganzen äh, Kredite für Ausbildung äh, und sonst was, kostenlose Praktika und, und hast du nicht gesehen. Also äh, dieses, dieses ganze Wirtschaftssystem dort ist so ziemlich auf, auf Kredit gebaut. Und das Interessante ist am, äh, dann am Kapitalismus, dass er natürlich seine Wege wiedergefunden hat, selbst aus denen, die noch kein, die kein Geld mehr haben, dann nochmal über den Kredit irgendwas rauszuleiern. Das heißt, die Leute, die werden regelrecht äh, ausgenommen. Und äh, es gibt auch in Deutschland. Ähm, Banken, die mit diesem Prinzip, dass sie die Kunden in diese Kreditspiralen reingetrieben haben, das war früher sehr stark verbreitet. Die, die, die Citibank war da mal ganz vorne mit dabei. Dieses Geschäftsmodell hat sich aber ein bisschen abgeschwächt, auch, auch durch Regulierung. Und ich glaube, man muss immer dann aufpassen, wenn in Deutschland jemand sagt, wir wollen keine Bonitätsprüfung, brauchen wir nicht. Das wird alles ja. nicht so schlimm enden wie in USA, weil äh, hier halt ein besserer Absicherungsrahmen ist. Aber äh, gut, wir haben halt die Privatinsolvenz hier. Ne? Mhm. Die hast du dort ja auch nicht. Wenn du dort Schulden hast, hast du die.
1: Ja, ja ich weiß nicht genau, wie die Kredite da organisiert sind, die Autokredite. Ja, die sind so, dass da wenn du das
0: Auto dann zurückgibst, kriegst du dann bist Kredit du den los. Kredit auch los ne so wie bei den ja, ja Hypotheken. das ist das wollte ich gerade ja. sagen
1: Das ja. ist ja bei den Immobilien ja genauso ja. da konnten ja auch die äh, Verbraucher einfach ihr Haus zurückgeben indem sie die Raten nicht bezahlt haben ähm, dann fiel das fiel die Immobilie halt zurück an die Bank das war dann für für die ähm, Verbraucher teilweise nicht für alle ne? nicht für allgemein, aber für die teilweise auch ähm, gar nicht so uninteressant weil die Immobilienpreise halt 30 35 Prozent gefallen sind genau du bist die Last und los. wenn die eine hohe Hypothek hatten auf die, auf die Immobilie, dann haben die halt einfach gesagt, ach, hier hast du dein Haus zurück, Bank. Hm. Ähm, und dann war der Kredit damit automatisch getilgt und die Bank hatte auf einmal ähm, eine Immobilie in den äh, Büchern stehen, die viel weniger wert war, als der Kredit hm. dann ausmachte. Das heißt, da konnten die Verbraucher relativ einfach ihre Immobilien Fehlspekulation an die Bank zurückgehen. Also da gibt es auch die andere, auch die andere ja, Leute.
0: Es gibt auch Profiteure von der
1: Entwicklung. Ja. ja, aber diese Kreditkartennummer in Amerika ist natürlich trotzdem ziemlich übel. Kann man denn in Deutschland überhaupt noch irgendwo einen Kredit ohne Bonitätsprüfung aufnehmen? Also geht das noch? Ja, ja, ich meine, der Markt ist ja. doch jetzt so reguliert, dass du bei einer Bank kriegst du doch nichts mehr. Nee, bei gar der gar Bank mehr.
0: nicht. Aber es gibt halt so unseriöse Anbieter, die dir... Ähm, also es gibt noch ein anderes Geschäftsmodell in der Hinsicht und zwar das Geschäftsmodell, dass jemand dir anbietet, dass er dir einen Kredit gibt ohne Bonitätsprüfung und wenn du mhm. dann in dieses Ding reingehst, stellt man dir Bearbeitungsgebühren in Rechnung und verweigert dir am Ende dann doch den Kredit.
1: Ja, naja gut, das ist dann die das ist dann ja schon ganz nah am Betrug. Aber ich meine so, ähm, ja. wie in Amerika jetzt, dass du sagen kannst, äh, dass du ohne Bonitätsprüfung noch einen Kredit bekommst, das geht ja eigentlich nicht mehr. Also du kriegst ja auch ein Auto oder ähm, ja selbst ein Möbel kriegst du doch ohne Bonitätsprüfung also, nicht mehr. Wenn ich bei
0: bekomme. Google hier Kredit ohne Schufa eingebe.
1: Ja. Okay, geben tut es die immer, aber das ist, ist das ein relevanter Markt? Also in Amerika ist halt nee, dieser Kreditkartenmarkt, ähm, genau, also in Amerika ist, halt, ist aber diese Kreditkarte ja, war, ne? also weil also Verbraucherkredite, anders, das ist halt eine Summe in
0: Amerika. Ja, ne, weil, die, weil die eine andere Historie haben als wir, ja. also die machen das halt Ja, ich wollte das, jetzt
1: nur mal, wollte das jetzt nur mal vergleichen. Die nur, Frage ist, das ist nee, jetzt die Frage die, ist eine
0: andere, ja. kommen wir da jetzt hin? Ja. Weil, ja, ich, äh, ja, ich ja, glaube ja,
1: eher nicht, weil.
0: Na, wieso denn nicht? Es kann
1: ja keiner mehr vergeben.
0: Ja, doch. Gib das doch mal ein Kredit ohne Schufa, kriegst du sofort. Du kriegst da auch Gerne. schon Geld. Die Zinsen sind natürlich der Knaller.
1: Ja, aber dann machst du Privatinsolvenz und dann. Ja,
0: ja, ja, gut, dann machst du Privatinsolvenz. In den USA gibt es halt dein Auto zurück. Ich ja, meine, aber so eine Schulden ja nicht los. Ja, aber eine privaten. <lacht> Nee, die Kreditkartenschulden nicht. Aber weißt du, so eine Privatinsolvenz ist ja auch in Deutschland kein Spaß. Also du bist da, Nee, nee. du bist bis zu so zehn Jahre damit in der Schufa drin. Du hast äh, sechs, sechs, ich glaube auf sechs Jahre wurde es jetzt gesenkt. Es ne? ja, waren ja. sieben und wurde es wurde ja. dann auf sechs gesenkt. Ach so, okay. äh, aber äh, du, du hast dann eine Wohlverhaltenspflicht, du hast dann Dein, dein Einkommen wird runtergestaucht auf das Lebensnotwendige und der Rest geht an die Gläubiger. Also das ist keine angenehme Geschichte. Du kommst natürlich über die, die Kredits, über diese Kredite ohne Schufa und so kommst du natürlich schon in so eine Spirale rein.
1: Ja, das kann schnell gehen. Da muss ja halt nur sowas passieren. Der geht irgendwas Größeres kaputt und du brauchst das.
0: Also es gibt sie, sie ist aber, sie sind äh, es, sie sind in Deutschland kein, kein so großer Markt. Ich habe halt die These jetzt, wo, wir, wo es uns nicht mehr so gut geht, wo wir ein, eine wachsende Anzahl an Menschen haben, die kein großes Einkommen mehr haben. Äh, wird dieser Markt stark wachsen? Und dann ist halt die Frage, äh, schlägt irgendwann die Regulierung dazu? Und sagt, nö, gibt's nicht ohne Schufa.
1: Ja. Ja, theoretisch kannst du ja noch Sachen machen ohne Schufa, ne? Aber es gibt da so ein paar Fintechs zum Beispiel. Ist schon wieder diese die, Fintechs? Ja, die, die versuchen genauso Sachen ähm, zu machen, aber. Ähm, Wie jetzt? Also diese Bonitätsprüfung direkt live und so weiter und dem Händler zu sagen, der ist, äh, der ist, äh, ja, aber dann ist ja doch die dabei. Der ist und der kann bezahlen. Ja. Ähm, und dann eben nicht im Hintergrund die teure schufa zu machen, sondern das selber anhand äh, von Kontoauszügen, äh, Zahlungsvorgängen in der Vergangenheit, was weiß ich, äh, Facebook irgendwie zu Twitter. bestimmen. So, die könnten jetzt natürlich, äh, die könnten natürlich dann die Schrauben lockern. Ne? Theoretisch denkbar ist das ja schon. Ne? Wenn irgendjemand sagt, er äh, mach mal die Bonitätsprüfung ein bisschen lockerer, dann würden die an der Stelle mehr Kredit vergeben als bisher. Ich denke mal, bisher versuchen die sich im Markt zu etablieren und die werden den Teufel tun, ähm, Leuten, die kein Geld haben, die, ähm, den Kredit geben und äh, den Händlern dann im Regen stehen lassen. Ähm, bei der Bonitätsprüfung, weil das Risiko hat ja dann ähm, der Händler. In dem Fall, den ich jetzt gerade versuche zu erklären. Ähm, aber das könnte sich ja ändern. Hast also du schon recht. Also die sitzen dann an den Schrauben und die könnten dann noch sagen: So, jetzt machen wir die Kreditvergabe halt ein bisschen lockerer so wie die Banken das auch schon mal strenger und äh, weniger streng handhaben. Das ist ja auch immer so ein, so ein klassischer also
0: Zyklus. Also das, was N26 da macht mit diesen 10 Euro und 1,99 Depotgebühren, das ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell, äh, auch wenn sie da selber nicht dran verdienen, bei dem halt jemand äh, daran verdient, dass jemand, der wenig Geld hat, äh, unbedingt eine Anlage machen will und äh, dadurch aber ins Minus kommt. Das, das wäre so für mich so ein klassisches Geschäftsmodell. In, in Deutschland geht halt viel über Gebühren. Das ist, das ist im Endeffekt wie beim islamischen Banking. Ja, Die haben keine Zinsen, dafür haben sie Gebühren. Ja, ja Also du, du kannst es ja immer irgendwie umgehen. Und dann gibt es zwar diese, äh, auch bei Kreditzinsen gibt es ja äh, bei uns das Wucherverbot und solche Geschichten. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht hohe Zinsen aufrufen kannst. Ja, Ich meine, guck dir mal die Dispo-Kredite
1: 14 Prozent auf ja. dem Dispo. Ja, wollte ich gerade sagen. Das hat ja mit dem äh, Negativzins der EZB auch nichts zu tun. Ja, also du guck dir die Kreditkartenzinsen
0: an. Äh, da bist du ja auch mal schnell bei 18 bis 26. Also äh, das scheint auch in Deutschland gibt es da einen recht großen Spielraum. Und äh, wir, wir, wir sind halt von der von der Grundstruktur her sind wir erst seit so so seit, ein, ja ich glaube seit Seit 90ern ist das sehr stark geworden, hat in den 80ern begonnen, also 1980ern begonnen, dass überhaupt der Kredit für Konsum in Deutschland Thema wurde. Was was in den USA ja schon wesentlich früher angefangen hat, ist ja dann erst zu uns rübergeschwappt und hat seit 2000 hat das so einen, so einen richtig festen Stand überhaupt, diese Konsumerkredite.
1: Ja, ja, Autos wurden früher auch nicht auf Kredit gekauft in Deutschland. Also vor 20, 25 oder 30 Jahren, da gab es das nicht. So ja, und heute haben die
0: wird auch ja auch nicht 40.000 Euro gekostet. Ne?
1: Ja, ja, aber da <lacht> genau. Deshalb können sich die Leute die Autos ja auch heute leisten. Früher hat man hat der Großteil der Leute das Auto bar bezahlt und ähm, heute wird der Großteil finanziert. Das hat sich total gedreht. Also geleast ist ja im Endeffekt auch nur eine Finanzierung. Ja, ähm, ja. Das also deswegen sich, haben wir das, das Thema total auch
0: gewendet. Deswegen haben wir das Thema auch drin, weil äh, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, äh, wo sind da so die Fallen und äh, wo, worauf muss man aufpassen. Und das, äh, sagen wir mal so, ich glaube, in Deutschland ist es halt so, dass diese ganzen Sachen, die in den USA gemacht werden, die kommen zu uns immer irgendwann. Das, das hat, manchmal sind das drei, vier Jahre, was sie brauchen, manchmal sind es irgendwie 20, 30 Jahre, aber es schwappt immer rüber, weil wir weil wir halt sehr affin gegenüber, also kulturell auch affin gegenüber den USA sind und, und dann halt auch diese Sachen adaptieren. Ja, es ja, reden
1: auch halt genug Leute ein, dass das amerikanische neoliberale Wirtschaftsmodell das Überlegene ist, ähm, wo man auch äh, ja eigentlich gegen angehen müsste. Ja. Machen wir aber mal meine anderen Folge.
0: Ja, nee, das machen wir nachher noch, weil wir müssen ja noch eine Ergänzung <lacht> zur, 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 zur letzten Folge nachreichen und ein paar Hörerfeedbacks beackern. Und äh, da kommt es auch. Wir können es eigentlich auch jetzt machen, wenn wir eh schon bei dem Thema sind, äh, weil da kommt es dann rein. Und zwar habe ich letzte Folge äh, hatten wir dieses schöne Thema mit äh, wie und ja, wie wie Fondsgesellschaften äh, auf auf den Markt einwirken äh, und und äh, da gab es ja die These bei der FAZ dass äh, sie äh, quasi quasi Kartelle schaffen ja, also gefühlt also Kartelle durch Subkommunikation ich weiß gar nicht mehr wie man das gescheit ausdrücken könnte und äh, ich habe ja dann erzählt dass ähm, ich nicht glaube, dass dieser Druck von den fondgesellschaften direkt oder indirekt ausgeübt wird, sondern dass halt einfach so, so eine Ideologie dahinter steckt. Und mir ist dann so im Nachhinein eingefallen, äh, es gibt, gibt eine schöne Geschichte, die ich kenne, äh, die ist bei einem großen deutschen Unternehmen, wir ja, können es ruhig sagen, bei VW ist das so, und zwar kannst du bei VW, äh, wenn du dort angestellt bist, sagen, ja, ich fühle mich zu höheren Dingen berufen. Mhm. Und dann, ich möchte Manager werden. Und das kann jeder machen. Und äh, dann wirst du für, für so ein Wochenende auf so einem äh, so ein, ja, Trainingsplatz oder, ich will jetzt nicht sagen einsame Insel, aber du wirst da halt irgendwo hingekarrt und machst da so ein Training. Und dort wirst du lauter Psychotests und Fragen und sonst noch was unterzogen. Und da haben die ein Modell entwickelt, anhand dessen sie glauben zu erkennen, wer für Führungsaufgaben geeignet ist. Und in diesem Wochenende, das kannst du einmal im Jahr mitmachen, du kannst auch so oft, wie du willst, da mitmachen. Das ist völlige Chancengleichheit. Also wenn sie es nicht geändert haben, ich kenne die Geschichte jetzt schon ein paar Jahre. Und wenn du, wenn du so ein Modell hast, um Führungskräfte zu identifizieren, dann holst du dir automatisch nur so Leute rein, die so ticken wie du selber, weil du einen genauen Rahmen festlegst, wie so ein Führungsmensch zu ticken hat. Und äh, dann gibt es noch so diese anderen äh, Beobachtungen, wie dass wer in der deutschen Wirtschaft äh, Vorstand werden will, der hat am besten eine Frau und äh, ein bis zwei Kinder. Ja, also so, ja. so Role Models. Und, ja, ähm, das ist
1: in der Politik ja nicht anders. Ja.
0: Und äh, da, da gibt es so ein ganz enges Korsett für Menschen, die in unserer Gesellschaft so richtig nach oben wollen. Und äh, in dem hat das stattzufinden. Und dann gibt es natürlich mal ab und zu so Ausreißer, das ist, äh, so, so Gerhard Schröder-mäßig ja, oder auch Joschka Fischer, äh, die dann ja sich dann auch irgendwie auch so benehmen ausreißermäßig, aber äh, im Großen und Ganzen gibt es dann ein sehr enges Korsett und äh, das greift natürlich dann auch in allen anderen Wirtschaftszweigen und äh, Führungsebenen hinein. So, was war der Ausgangspunkt? Weswegen habe ich das jetzt erzählt?
1: Leserfeedback und diese Fondsgesellschaft, macht der Fondsgesellschaft. Ja,
0: ja, ja, nee, das war das nachgereicht, aber ich hatte doch bei dem Kreditthema auch noch irgendwas. Jetzt habe ich, hab ich durchs Reden vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ich habe gesagt, die was ich sagen wollte. Überlegenheit des
1: amerikanischen Wirtschaftsmodells.
0: Ja, ja genau. Das, genau. Und äh, äh, wenn du dann in so einer Führungskaste diese Überlegenheit, äh, diesen Glauben an diese Überlegenheit dieses Modells hast, dann schreibst du die überall fort.
1: Ja, die, du hast halt auch die Selbstbestätigung ja. irgendwann da drin. Genau. Ne? Weil kommen halt die gleichen Leute da rein und das kann es gibt man dann so schön, mehr. Ja, es gibt dann, man macht sich von außen dann lustig mit so Buzzword-Bingo-Geschichten, weil alle die gleichen Begrifflichkeiten benutzen und alle gleich argumentieren. Aber das ist innerhalb so einer Firma ist das gar nicht lustig. Also Dilbert ist nicht lustig, wenn du in so einer Firma steckst, wo Dilbert arbeitet. <lacht> und das tun, glaube ich, ziemlich viele Leute.
0: Ich habe ja, hab ja dazu immer so die, ein bisschen so die These gehabt, wir nach der Trennung von Kirche und Staat brauchen wir jetzt noch die Trennung von Wirtschaft und Staat. Ja, ja also das, weil das sind, das sind religiöse Glaubensgrundsätze, die dort wirken. Das ist halt dann nicht mehr der Glaube an Gott, sondern der Glaube an den Neoliberalismus, aber es hat die gleiche Auswirkung. Also von ja. daher so lustig, dass immer alles so klingt, so auf so einen Psychotest dann zu gehen und alles, aber das hat schon knallharte Auswirkungen auf unser, auf unser gesamtes Gesellschaftssystem. Ja. Und natürlich findet ja, sich halt dann. dann viel
1: ja. Du hast dann viel zu wenig Querdenker in so großen Firmen, ne? sie, die, die denken halt alle gleich. Die
0: ja, nee, Firmen schaffen dann Abteilungen, in denen sie die Querdenker reinstecken, damit die mal querdenken können und irgendwas ganz Tolles erfinden.
1: Ja. Ja, das <lacht> funktioniert aber irgendwann nicht. Wenn du, <lacht> wenn du 15 Jahre in so Strukturen drin steckst, dann kannst du nicht mehr querdenken. Ja, also ja ich habe auch noch nie so
0: gehört, dass aus diesen Abteilungen irgendwas Gescheites rausgekommen ist. Ja. Aber alle Firmen haben das in den letzten Jahren eingeführt alle
1: Großen. Ja, es ist ja jetzt wieder total hypig. Also es war ja vor 15 Jahren mal ein Thema oder vor 20, als die Startup-Internet New Economy Bubble war. Da haben alle so haben alle so Abteilungen gegründet und ne Future und weiß ich nicht was, bla bla bla. Ja. Und äh, na ja, jetzt haben wir wieder das gleiche ähm, Thema. Die hightech sind wichtig. Google fängt auf einmal an, Autos zu bauen. Die deutsche Automobilindustrie wacht auf und dann werden Innovationszentren gegründet und ja, es gibt ja bald keine Stadt mehr, die ähm, nicht irgendwelche Fintech-Labore ähm, gegründet hat, wo dann auch alle großen Banken jetzt unabhängig von der ganzen Bürokratie total in die Zukunft durchstarten. Ach, und ähm, ich, ich sage das gerade so ein bisschen hämisch, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das so läuft wie vor 15, 20 Jahren. Und äh, ja, nee, natürlich. dann dreht sich der Wind und dann haben die das alles wieder vergessen. Und das läuft wieder genau. ja genauso weiter wie vorher.
0: Genau, ja, so ist es doch immer.
1: Im Moment haben wir die Blase. Ne? Ich hatte auf, auf Twitter auch so eine kurze Grafik äh, retweetet. Wir haben jetzt in Amerika wirklich fünf Internet-Hightech-Companies als die wertvollsten Firmen, die es gibt. Also das ist super extrem. Wir haben äh, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Bei Platz 4, 5 bin ich mir im Moment nicht ganz sicher, ob die Reihenfolge richtig war. Aber wir haben wirklich fünf Hightech-Companies. Internetfirmen, die die höchstbewertesten äh, sind an der Börse. Das ist schon eine sehr extreme Zahl. Das ist fast so wie damals ähm, in der Bubble 1999. Da waren halt auch nur Firmen aus äh, drei ba Branchen noch interessant und niemand wollte Bayer oder BASF oder irgendwie so alten Kram haben. Das war halt alles Old Economy. Alle wollten New Economy haben. Und in den USA hat man das jetzt eigentlich wieder ähnlich. Wir haben keinen Automobilkonzern mehr, der wichtig ist in, den, in Amerika. Äh, nichtmals Berkshire Hathaway als äh, Finanzfirma ist noch drin. Ähm, wer war noch wertvoll? Äh, Exxon Mobil. Das war damals die Firma, die Apple überholt hat, ähm, als sie Nummer 1, also wertvollste Firma der Welt wurden. Da war Exxon Mobil noch die Nummer zwei. Zwischen ist die Nummer zwei Google und ExxonMobil ist nichtmals mehr in den Top 5. Ist schon, schon aber bei sehr uns haben
0: wir doch auch so eine ähnliche Entwicklung, aber das sind halt diese Hypes, wo sich die Leute dann alle draufstreiten, also äh, 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 drauf äh, werfen. Stülzen, du hast ja. jetzt die Woche äh, ja, am 16. August war das ist gestern. Zalando löst Metro als wertvollsten Handelskonzern ab.
1: Ja. So. Und die sind eine Klitsche gegen die Metro. Ne? Ja. Die Metro ist halt ein Riesen. Ja,
0: Land. aber bei der Metro hast du halt äh, so so ein Einkommen. Ja, wo du wo du einfach sagst, naja, das machen sie halt und vielleicht machen sie noch 5% mehr oder zehn 10% nach unten das Risiko und äh, bei Zalando hast du halt Wachstum und weißt nicht, wo es endet und diese Projektion reicht halt dafür aus, da irgendwie die Kurse so ins Absurde hochzutreiben 9,2 Milliarden sind sie wert ja ich glaube, ja. äh, die hatten doch da neben ein Quartal, das hatten wir doch mal besprochen so irgendwie 40 Millionen Gewinn oder sowas also wenn so 120 Millionen Gewinn machen oder das es 200 Millionen sein, also da müssen sie schon ganz schön viele, ja viele Jahre arbeiten, um äh, die Bewertung dann reinzuholen.
1: Ja, vor allem haben die auch gar nicht mehr so das wahnsinnige Wachstum. Ne? Die, ich habe mir die Zalando-Zahlen nochmal angeguckt, weil das ja auch einer der wenigen interessanten Firmen in Deutschland ist, wo man mal ein bisschen spekulieren kann und mal Wachstum ja. sehen kann ja, das ist ähm, und ja. das Wachstum. Die sind bei 25 Prozent. Also das ist bei Weitem keine Firma mehr, die ähm, sich irgendwie die jedes Jahr äh, Umsatz verdoppelt ja. oder sowas. Ne? 25 Prozent. So dolle ist es auch nicht, ne? Tja. Klar, sie achten jetzt auf ihre Profitabilität. Weil sie an der Basis ähm, sind. Ja. Ja? Und in Deutschland sind sie ja profitabel. Und äh, man ist halt dieses Amazon-Modell. Man startet in Märkten, versucht eine gewisse Größe zu kriegen geht dann auch sehr preisaggressiv dran, wächst aggressiv und ähm, irgendwann sagt man so, jetzt haben wir einen Marktanteil, der ist so vernünftig, jetzt müssen wir mal langsam darauf achten, dass wir auch Geld verdienen und äh, dann wird der Hebel so ein bisschen umgelegt. Und das siehst du jetzt bei Zalando halt auch, so die, die Märkte, die sie als erstes angegriffen haben, die werden jetzt so langsam profitabel und äh, ja, in den anderen Märkten wird halt noch fleißig investiert, im Ausland. Ähm, deshalb macht man über alles, sind die Gewinne, wenn sie überhaupt welche haben, ähm, ja doch haben sie, ich habe die äh, Earnings per Share sehr rausgesucht, hm. äh, sind die noch überschaubar, aber man sieht, die können profitabel werden und die können mal irgendwann 5% Marge haben oder 6%, was ja immerhin ganz schön ist, weil da wäre die Metro froh drüber, wenn die 5% Marge hätte.
0: Ja, ich, ähm, ich kenne Einzelhandel immer so, wenn es gut läuft,
1: 1%. Ja, ja. die Metro hat, ähm, ich, beim Metro habe ich noch dieses Kursumsatzverhältnis rausgesucht, und das liegt bei der Metro bei 0,11. Also die Firma ist 9 Milliarden wert und macht dann hochgerechnet irgendwie 90 Milliarden Umsatz. Das ist schon eine Bewertung, die du sonst nicht findest. Also es gibt keine Firma, die an der Börse vom Kursumsatzverhältnis so niedrig ist wie die Metro und, aber das ist eine generelle Geschichte bei Handelskonzernen. Die sind meistens so bewertet, weil es bleibt halt auch nicht viel übrig. Ne? Und mhm. wenn du Geschäfte betreiben musst, dann laufen die Mitarbeiter rum und du musst die Miete bezahlen, du musst die Grundstücke bezahlen und, und, und. Das ist halt alles teuer. Und, äh, wenn du das schaffst, ähnliche Preise online zu nehmen, verdienst du online einfach mehr Geld, weil du bist billiger. Da geht kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir irgendwie ein, ein, ein hörer äh, Hörerfeedback kurz oder ein, eine Ergänzung zur letzten Folge reingehauen und dann noch gleich eine News verarbeitet damit. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> und, das, und das so völlig völlig aus dem, aus dem Nichts heraus. Ich hoffe, die ja. Hörer nehmen uns das nicht übel. Ähm, ja, dann lass uns doch gleich mal mit den News weitermachen. Ähm, wir haben bei... Nord Stream, das hatten wir mal in einer der letzten Folgen als Thema Nord Stream 2, da hat Polen sehr starken Druck gemacht und äh, diejenigen, die mit Gazprom zusammen diese Nord Stream 2 Pipeline äh, bauen wollten, nämlich Winterschall, Unipa, Shell und OMV.
1: OMV ja. heißen sie, oder?
0: OMV. Ich ja.
1: ja. Steht das Ö nicht für Österreich? österreich ich heißt General doch nicht ÖMV. Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich international umbenannt. Du bist ja immer nur so international unterwegs. Ich fahre da ja in Österreich vorbei, wenn ich von Südtirol aus nach Deutschland fahre. Ich glaube, die heißen ÖMV, aber ist auch wurscht.
0: Also Google sagt OMV.
1: Gut, dann nehme ich alles Google ich hat immer, immer recht. Google hat immer <lacht> recht, genau.
0: Die letzte Instanz. Ja, die äh, ziehen sich da wohl zurück äh, auf Grund dessen, dass Polen irgendwie behauptet hat, da gäbe es kartellrechtliche Bedenken, haben ziemlich Druck ausgeübt. Polen ist da ja auch federführend in, in Sachen Widerstand. Und gleichzeitig hieß es dann so aus der EU heraus, ohne dass man da nähere Anhaltspunkte oder Aussagen zu bekommen hätte, dass das auch darauf hindeutet, dass die SPD, vertreten durch Sigmar Gabriel, dieses Projekt jetzt langsam beerdigen möchte. Mhm. Und was hat Gazprom okay. gesagt?
1: Die bei uns alleine jetzt, ne? Genau. Oder wollen es alleine? <lacht> genau.
0: Bauen? Gazprom hat gesagt, äh, machen wir halt alleine. Wir sind
1: stark. Da gibt es auch keinen Kartellproblem. Große russische starke mehr.
0: <lacht> ja. ja Weiß keiner, wie also, sie es finanzieren wollen, weil Geld kriegen sie ja nicht. <lacht> Aufgrund der Sanktionen nicht zuletzt. Und äh, ja. Naja, mal gucken. Wie das ja, um das so nochmal
1: kurz zu sagen, das ist die, die ähm, Gaspipeline von Russland nach Deutschland durch die Ostsee, ähm, die nicht über Polen, die Ukraine oder irgendjemand an äh, irgendwelche anderen Länder geht, was die Polen und äh, vor allem die Ukraine richtig Geld kostet. Die es bringt Geld. Ähm, also wenn die Nord Stream 2 bauen so, würden, ja. unter der Annahme, weil die Ukraine hat im Moment, glaube ich, zwei Milliarden Dollar ja, das heißt Durchleitungsgebühren, so die die bekommen und wenn die Pipeline direkt durch die Ostsee gehen würde, ähm, wären halt die äh, würde würd das halt in Deutschland ankommen, von Deutschland aus verteilen und Deutschland wäre halt der Profiteur und äh, die Gasdurchleitung durch die Ukraine könnte gesenkt oder möglicherweise komplett abgeschaltet werden. Ähm, und dann hätten die halt ihre Einnahmen nicht mehr. Und äh, das ist halt ein armes Land und zwei Milliarden sind ja, viel Geld. aber es
0: geht nicht nur darum, sondern es geht auch äh, in, der, in der EU geht es um die Versorgungssicherheit. Das ist da ein ganz großes Thema. Und je mehr da eingebunden sind und sich mehr oder weniger gegen Russland wehren, äh, wenn irgendeine Krise ist, äh, desto höher ist die Versorgungssicherheit. Wenn dann einfach alles drum geleitet wird, und äh, der Russe da, da dann seine Krisen da äh, aushandeln kann mit den jeweiligen Ländern, dann äh, sieht die EU dann äh, da Probleme auftauchen. Ähm, es ist auch immer so ein bisschen so, und, und da fehlt so, äh, ja, wenn du, wenn du so in Russland bist äh, oder wenn du dich damit beschäftigst, die Russen sagen immer so zu Deutschland, na, kommt, kommt, kommt doch zu uns, lasst uns zusammen ein paar Deals machen, ein paar Projekte und Lasst uns doch zusammenschließen, dann zusammen sind wir stark, dann können wir über die EU herrschen und über Asien, das Eurasische Reich errichten. Also die denken wirklich so. Und mhm. äh, diese, diese Nord Stream 2 äh, würde denen in ihren Gedankengängen sehr reinspielen. Und äh, für Deutschland ist es natürlich eine Versuchung. Und dass das Ganze über Sigma Gabriel läuft und Merkel sich bis heute da nicht essentiell zu geäußert hat, finde ich auch wieder sehr faszinierend. Wobei sie natürlich wusste, dass das Ding mit hoher Wahrscheinlichkeit in der EU beerdigt wird, sie also nicht sich damit beschäftigen muss, Sigma Gabriel zu beerdigen. Ja, Schon wieder so ein Typen.
1: Ja, man, man nennt das ja bei Merkel oft aussitzen, aber ähm die lässt auch sehr häufig einfach andere für sich an. Genau,
0: ja, sie macht das doch ganz clever.
1: Also das ist nicht, weil sie nichts tut, sondern sie weiß, dass sie nichts tun muss.
0: Genau, dass jemand anders etwas tun wird und gezwungen genau. ist, etwas zu tun.
1: Dann sagt sie halt auch, was soll ich mich drum kümmern und mir Feinde machen? Genau. Die Nummer fährt doch eh vor die Wand.
0: Genau. Und alle anderen fallen, halt, fallen immer gerne wieder drauf rein. So, was haben wir noch? Ölpreisverfall. Der Ölpreis steigt ja wieder. Ich habe extra nachgeguckt. Der ist dann wieder von, von knapp 40 ist er dann wieder jetzt hoch auf, ja, je nachdem welchen man nimmt, 46. Das ist der WTI, glaube ich. Ja, das muss der WTI sein. 46 Dollar. 46,5. Und zwar just in dem Moment, wo Saudi-Arabien vermeldet hat, dass sie noch nie so viel gefördert haben wie jetzt gerade. Und auch also der, also sie, sie haben 10,67 10, Millionen Barrel am Tag gefördert, das ist wohl ein neuer Rekord. Und ähm, die Iraner haben auch vermeldet, dass sie ihre Fördermenge mittlerweile auf über 7 Milliarden gesteigert haben. Dazu vielleicht auch noch kurz der Hinweis, wir hatten das auch schon in einer der letzten Folgen, äh, momentan, steigt der Öl, also, momentan steigt der Ölpreis, um das noch zu Ende zu bringen. Weil jetzt alle davon ausgehen, dass wenn die Saudis so viel fördern, dass man dann kurz vor einer Einigung steht über eine Fördersenkung.
1: Aha, Das ist das typische Um-die-Ecke-Denken der Börse. Ja. Die, Förder die fahren jetzt nochmal die Förderung hoch, um Ach, die dann nee. nachher in einer großen Einigung öffentlichkeitswirksam wieder auf das Niveau zu senken, was wir vorher hatten.
0: Ja, ja so wie bei den Sales im Laden. Ja. Ich weiß nicht, wenn du gerade durch die Stadt läufst, wirst du bei dir vielleicht auch entdecken, dass jetzt nach dem Sommersale und, -Sommer und dem Super-Sommersale -Super und dem Super-Super-Sommersale jetzt nochmal 10 bis 20 Prozent auf die Sale-Angebote gibt, aus welchen Gründen auch immer.
1: <lacht> ja, <muss> halt <lacht> Dieses
0: Prinzip ist das ja. äh, ja, ja. immer irgendwie, äh, Hauptsache sieht gut aus.
1: Ja. ja, Ja, der der Mediamarkt, der kann das auch sehr schön, wenn er diese Mehrwertsteueraktionen macht, wo es dann die großen Rabatte gibt. Und äh, ja, da ist dann auch alles zwei, drei Tage vorher wird das dann alles ein bisschen nach oben gesetzt. Nee, das dürfen sie äh, nicht
0: mehr so machen. Da müssen sie schon längere Zeitschienen nehmen.
1: Das wird ja, ja beobachtet. Ähm, also bei ja. den Apple-Produkten ist das dann immer so, dass es die dann nicht gibt. <lacht>
0: Aber da gibt es doch auch wieder Gesetze, dass sie eine ausreichende Anzahl vorhalten
1: müssen. Nee, 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 nicht, wenn die so Rabatte geben. Das ist ja der Gag an diesen Gutscheinaktionen. Da gibt es keine Regeln für. Ah. Du musst halt ein Produkt kaufen. Na, und äh, die sagen ja nicht, wir verkaufen das MacBook heute für 1.299 statt 1.499, sondern die sagen, da gibt es einen Gutschein zu. Und das MacBook kostet 1.499 und ab äh, der Summe kriegst du halt einen 200 oder 250 Euro Gutschein. Nicht. So, dann gibt es das einfach nicht. Dann wird es halt ins Lager gestellt. Dann stehen morgen zwei auf dem Tisch und äh, nichts mehr unter dem Tisch, wo sie sonst halt noch 20 weitere stehen haben, sondern dann gibt es halt nur zwei und wenn die weg sind, sind die halt weg und nach drei Tagen, wenn die Aktion ausgelaufen ist, dann können die die natürlich komischerweise wieder liefern. Also wenn die wollten, müssten die ja nie ausverkauft sein. Das ist ja total ja. albern. Ja. Die können die Dinger ja bei Apple nachbestellen und dann können sie die eine Woche später ausliefern. Dass die dann nicht da sind, äh, ist ja... Äh, das ist ja gewollt, dass die nicht in unbegrenzten Mengen da sind, weil das sind die Produkte, mit denen die halt nichts verdienen. Wenn die 19% Rabatte drauf geben, also die 19% Mehrwertsteuer runtergeben oder so, dann, dann legen die Geld drauf, glaube ich, bei Apple-Produkten, hm. weil die Margen extrem gering sind und äh, naja. deshalb haben sie die dann natürlich nicht da und bestellen die auch nicht nach.
0: Gut, also in Saudi-Arabien und die OPEC macht das jetzt so ähnlich wahrscheinlich. Naja, ich weiß nicht, ob sie es so machen. Ich bin da noch nicht so sicher. Ich bin der Meinung, dass der, der Ölpreis oder diese Ölförderung sehr stark mit, auch mit diesem Syrien-Konflikt und dem Jemen-Konflikt äh, verknüpft ist. Und es sieht momentan nicht so aus, als ob man sich dort einigen will. Und deswegen werden alle weiterhin ihr Geld brauchen, um diesen Konflikt führen zu können. Und äh, der Iran ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so weit zu sagen, äh, ich mache mit bei einer Förderkürzung oder bei einem Stopp der Förderung, sondern ich denke mal, sie werden das jetzt erstmal so auf 10 bis 15 Millionen Barrel am Tag hochziehen und sich dann erst an solcherlei beteiligen. Das ist natürlich ja. äh, ziemlich viel, weil äh, die OPEC äh, als Gesamtes, die machen äh, so um, um die 31 Millionen Barrel am Tag.
1: Ja, also der Iran ist schon zweitgrößter jetzt wieder, oder? Hinter Saudi-Arabien. Weiß ich nicht. Hast du das im Kopf? Kopf. Habe ich nicht im Kopf, ne? ah. ja, die wollen wahrscheinlich... Ähm, naja, die haben ja sehr viel anschauen.
0: nachzuholen. Die haben jetzt die ganze Zeit die Sanktionen genau. gehabt. Ich ja. glaube, sie hatten letztes Jahr auch mal ausgeglichenen Haushalt. Das heißt, die haben auch überhaupt keinen finanziellen Druck im Gegensatz zu allen anderen. Und äh, jeder will gerade mit ihnen Geschäfte machen. Und ja. dadurch äh, ja, ja, gut. ist das natürlich wundervoll.
1: Ja, Finanziellen ja. Druck werden die aber trotzdem haben. Also hm. ich meine, nach den Sanktionen ist da glaube ich so viel äh, stecken geblieben, was Infrastruktur angeht. Ja, ja. sie haben, naja, äh, na ja, aber Der da, Nachholbedarf dazu, dürfte dazu holen sie sein.
0: sich ja, ja den Westen rein. Das finanzieren ja. wir denen doch. Und dafür dürfen wir dann mitfördern. fördern. Ja. So läuft das doch. Naja, ja, da gibt es jedenfalls auch noch schöne Spielchen. Äh, Israel und und Iran und äh, was auch immer da, da noch so im Hintergrund läuft. Also da da passiert gerade sehr viel. Das, äh, vielleicht finden wir da irgendwann auch nochmal einen Platz, wenn es anbietet. So, damit hätten wir das auch. Gab es noch eine News? Hast du noch
1: was? Nee, News gab es jede Menge, aber ja. ich meine, so wahnsinnig viel ist in der letzten Woche ja, gar nicht passiert. Ne? Wir wollen ja, ja
0: nur die interessanten Sachen hier
1: besprechen. Ja, in meinem Urlaub ist so viel passiert, aber da wolltest du keinen News Roundup machen in der ersten Folge. Wir Jetzt haben auch in so der letzten Woche war, die oh, war relativ okay. übersichtlich, fand ich. Da ist so wahnsinnig viel da nicht passiert.
0: Tja. Naja, aber wir wollen ja auch mal wieder eine kurze Folge machen. So, ja, dann wir sind schon
1: wieder über einer Stunde, oder? Weit, ja, ne?
0: aber noch nicht bei zwei Stunden. Ja. So. Wir wollten
1: aber eine Stunde machen eigentlich.
0: Ja gut, dann hören wir jetzt auf.
1: Dann hören wir jetzt auf. <lacht> dann, genau. Dann hören wir jetzt
0: einfach auf. Also dann bis nächste Woche.
1: <lacht> Nein. Nein? So schnell nicht. Keine News habe ich noch. Eine News ihr gesagt. sollt euch gefälligst in meinem Bundesliga-Tippspiel anmelden. Alle.
0: Alle. Geht auf
1: meinen mein Blog. Nein, wir machen einen Link in die Shownotes. Okay. Wenn ihr Lust habt, ein Bundesliga-Tippspiel zu machen, macht bei mir mit. Ich brauche frisches Blut. Okay, Ich brauche Gegner. Ich habe letztes Jahr, letzte Saison mit einem so unfassbaren Vorsprung gewonnen. Ich brauche ähm, angemessene Gegner. Also meldet euch an und schlagt mich.
0: Okay, das äh, wollen wir jetzt nicht allzu wörtlich nehmen. <lacht> das wird's komisch. <lacht> Ähm, naja, also wenn wir schon noch dabei sind, dann äh, denkt doch auch bitte dran, dass wir äh, auf iTunes vorhanden sind und ihr uns dort Sternchen geben könnt. Darüber freuen wir uns immer, weil uns das in diesen Sichtbarkeitsdings von iTunes irgendwie äh, nach oben befördert. Keiner weiß, wie es funktioniert, aber jeder hat da irgendwie eine Annahme und Sternchen helfen vermutlich. Genau. So, und das andere ist, ihr könnt natürlich auch auf unsere Internetseite gehen und dort findet ihr oben rechts ein... Wortnamens, ähm, wie haben wir es denn genannt, Unterstützung und dort äh, findet ihr so die ersten zwei Sachen, wie ihr uns unterstützen könnt, das heißt einmal ihr könnt einen Dauerauftrag einrichten, einmal könnt ihr uns was über PayPal zukommen lassen und weißt du was, ich habe noch nicht ein einziges Mal nachgeguckt, ob überhaupt ein, äh, irgendwie Geld gekommen ist. Ähm, wir sollten
1: doch eine Mail kriegen, ne? oder kriegt man die nicht? Nee, aber nicht, wenn also es ich aufs glaube, Konto den geht. Button bekommt man eine Mail. Ja, nicht, wenn es aufs Konto die geht. Also ja, aber die Zahl ja so okay. Direkte ja. Überweisung aufs Konto kriegen wir natürlich genau. nicht jetzt mit. Hätte ich über jetzt Paypal schon hat noch bedingt. keiner was bezahlt.
0: Ja. Ah, über Paypal hat noch keiner was. So und dann findet ihr unterhalb des Podcasts äh, von diesem iTunes äh, iPod äh, nee wie heißt das? Podlove meine Fresse. Den Podlove Player. Ich bin ja völlig durcheinander gekommen. Darunter findet ihr dann noch äh, so Wunschlisten, soziale Netzwerke, also so Twitter, Facebook, wo ihr uns findet, da könnt ihr uns dann äh, folgen oder mit Geschenken zuschütten oder könnt uns lieb haben und äh, uns nette Nachrichten schicken. Oder Kritik. Ja. Schickt uns gerne auch Kritik oder schreibt sie in die Kommentare rein, weil davon lebt die ganze Sache auch. Und. Dann könnt ihr uns natürlich auch Themen vorschlagen, die wir dann vielleicht nächstes Mal behandeln. Und wie ich gesehen habe, ist die Abstimmung zum Finanzblock Award schon gelaufen. Die ist schon Klar fertig.
1: Ich. Habe ich keine Mail oder bekommen? Schauen.
0: Nee, dir wird ja nicht gesagt, dass du gewonnen hast oder verloren hast. Nein,
1: das, das ist aber stimmt. Ich habe auch keine Mail bekommen. Oder kann man da noch? Ach nee, man, kann dass auch die Abstimmung gestartet ist, nee. äh, da habe ich nämlich auch keine Meldung. Entschuldigung, bekommen.
0: ich habe das verwechselt. Äh, ich habe gesehen, dass es das läuft
1: bis zum 30. oder so, sowas, noch ja, relativ lang.
0: Ich habe ja, äh, hab ja abgestimmt und dann ist ein Cookie drin, dass du abgestimmt hast und äh, deswegen Ach so, dachte ja, ich ja. jetzt, ja. Also ihr könnt noch, wenn ihr es nicht habt, deswegen ich es wieder rein beim Online Voting für den Publikumspreis teilnehmen beim Finanz Award da kommt direkt Bank. Und wenn ihr uns nicht unterstützen möchtet, weil wir äh, zu kurz so Podcasts machen, dann könnt ihr den André Kühndens, der jetzt seinen Job verloren hat äh, oder verlieren wird oder, oder vielleicht arbeitet er ja dann für die Presse, jedenfalls mit seinem Weitwinkel-Subjektiv-Blog unterstützen, der Arme. Ich stimme gleich mal für ihn ab. So. Jetzt ja, sind wir aber fertig, oder?
1: Ja, jetzt sind wir fertig.
0: Also dann bis nächste Woche. Folgt
1: Tschüss. uns, gebt uns Kommentare und äh, bleibt uns wohlgesonnen. Ciao.